0: Ah uh -huh.
1: war auf der Gamescom 2022 und erzählt euch von allen coolen Indie und Dual Double A Spielen, damit ihr bestens informiert seid. Und damit herzlich willkommen zum zweiten Podcast zur großen, zur größten Spielemesse Europas, der Gamescom. Wer in der ersten Folge gut zugehört hat, weiß, dass in dieser Folge das beste Spiel der Messe auf euch wartet. Aber ich will nicht spoilern, dazu kommen wir dann am Ende der Folge. Bis dahin warten zwölf andere Spiele auf euch, von denen ich euch erzählen will. Auch in dieser Folge haben wir damit insgesamt 13 Spiele und drei Highlights, auf die wir ein ganz besonderes Augenmerk werfen wollen. Aber das quatsch ich lang rum. Ich würde sagen, wir springen gleich rein und starten den zweiten Podcast. Viel Spaß! <lacht>
0: Behind every brilliant invention, there hides a brilliant inventor. Behind every brilliant inventor, there hides a brilliant team.
1: An manchen Projekten sitzen Teams, die mit Passion eine Idee verwirklichen wollen. Doch manchmal muss man diese Idee hinten ansetzen. Im Falle von Tin Hearts musste das Entwicklerstudio Rogue Sun aus UK, das Team hinter Fable, immer wieder das Projekt auf Eis legen wegen anderer Projekte. Und so wurde Tin Hearts für drei lange Jahre zum On-and-Off-Projekt. Aber den Gedanken und den Willen daran zu arbeiten, haben sie nie verloren. Und zum Glück, wenn ich soweit vorweg greifen darf. Finhearts ist ein Puzzle-Game, das sich die Zeit nimmt, mit ruhiger Musik, schön einfallendem Licht und einer herzergreifenden Thematik eine Geschichte zu erzählen weiß. In der Geschichte geht es um eine junge Familie. Die Frau unseres Protagonisten erkrankt dabei und um die Familie finanziell über Wasser zu halten, nimmt unser Protagonist einen Job als Spielzeughersteller einer, naja, sagen wir zwielichtigen Firma an. Und wie so oft im Kapitalismus verschlingt es einen vollständig. Er vernachlässigt seine Familie wie auch seine Passion am Herstellen von kreativem Spielzeug.
0: But when the love for life and the love for invention are threatened by life itself.
1: What do minds do then? Im Laufe der vier akt langen story erleben wir, wie der Familienvater sich aber nach und nach seiner eigenen Werte wieder bewusst werden muss, wie er sich an Momente mit seiner Frau und Tochter erinnert. Die Nachbildungen dieser Momente sind meiner Meinung nach auch das Kernstück des Spiels. Spielerisch im Zentrum stehen jedoch die Rätsel, die als Kernelement die Erfindungen, also die Spielzeuge, verwenden. Im Grunde lassen sich die Rätsel simplifiziert beschreiben als... Eine gewisse Anzahl Zinnsoldaten muss zu einem Ausgang geleitet werden, was jetzt erstmal ziemlich langweilig klingt, ist aber wie eine Art Toy Story mit Holzspielzeugen aufgebaut. Eine Welt, die nur so vor Kreativität platzt, sei es über das Verrücken von Holzdreiecken, das Verschieben einer Bahn oder das richtige Einstellen einer Trommel, um die Soldaten zu katapultieren. Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Zudem führt das Studio nach und nach Quality-of-Life-Verbesserungen ein, die das Rätseln massig spaßiger und besser machen. So kann man mit der Zeit die Zeit stoppen, um den momentanen Laufweg der Soldaten zu visualisieren. Die Zeit lässt sich beliebig nach vorn und nach hinten spulen. Man kann aus der Ferne nach Spielblöcken greifen und ganz, ganz, ganz vieles mehr. Hier wurden Designtechnik von Anfang an SpielerInnen und deren Erfahrung in den Vordergrund gestellt, was unfassbar toll klappt. Und gleichzeitig wurde das Spiel auch für zwei Arten von Spielerinnen entwickelt, VR und Non-VR Spielerinnen. Ich kann nur so viel sagen, ich bin extrem gespannt drauf, Tin Hearts endlich spielen zu können. Wenn das Spiel voraussichtlich schon in Q4 2022 erscheint und all diese Spielmechaniken, die teils noch im letzten Akt etabliert werden, entdecken kann. Nicht zu Unrecht ein verdientes erstes Highlight dieser Folge. <lacht> Aber bleiben wir doch bei Puzzle-Games, denn die waren auf der Gamescom 2022 auch vielzählig vertreten. Zum Beispiel hat Thunderful Lego Brick Tales vorgestellt und eigentlich steckt im Namen schon all das, was euch im fertigen Spiel erwartet. Es sind Tales, also Geschichten aus dem Lego-Universum, heißt konkret ein kleines Puzzle-Adventure, wo wir ganz viel mit Lego-Steinen bauen und so viel sei gesagt, den Lego-Look den haben sie zu 120% getroffen. Was in meiner kurzen anspiel direkt klar wurde, das Spiel ist für alle, die Spaß am Lego-Bauen haben. Denn die Hindernisse, die sich einem so ein bisschen in den Weg stellen, sind natürlich dadurch zu lösen, ein entsprechendes Konstrukt mit Lego-Steinen zu bauen. Von Brücken über Treppen bis hin zu Flugzeugen ist da alles dabei. Und wer die zunächst simplen Konstrukte ein wenig verschönern will, kann diese auch später entsprechend customisen, hat Zugang zu allen Steinen um das Spiel zu einem ganz persönlichen Lego-Abenteuer zu machen. Die Bedienung ist simpel und die Rätsel der spielbaren Demo waren alle spürbar einfach. Hier darf man keine vulgären Momente erwarten wie in anderen Lego-Titeln, denn mit einer USK 0 ist das Spiel an jeden gerichtet. Wer also Lego liebt, aber vielleicht weder das Geld noch den Platz für diverse Sets hat, sollte bei Lego Brick reinschauen, denn hier werdet ihr vermutlich sehr viel Spaß mit haben, wenn es auch in Q4 2022 erscheint. Gut, das nächste Spiel ist offiziell ein Stealth-Action-Spiel. Und doch wurde ich beim Spielen das Gefühl nicht los, dass es eigentlich nichts anderes als ein Puzzlespiel ist. Zwar schiebe ich keine Steinchen von A nach B, dafür suche ich aber den besten Weg oder finde die beste Möglichkeit daraus, Blut aufzusaugen, Beweise verschwinden zu lassen oder Leichen zu entsorgen. Denn darum geht es in Serial Cleaners. Man ist Tatortreiniger. Nur halt für die Bösen. Da bestehen euch im Laufe der Geschichte vier Charaktere zur Verfügung. Alle natürlich mit ihren eigenen Fähigkeiten. Vom Kettensägenmann bis hin zur Hackerdame ist irgendwie alles dabei. Das Problem meiner Spielsession war nur, die NPCs sind dumm. Lauf ich, eine Leiche hinter mir herschleifend, hinter einem Polizisten her, bemerkt dieser es nicht und schenkt mir keinen einzigen Blick, weil der sich bildende Geräuschkreis um mich herum ihn halt nicht tangiert. Das sind Reaktionen, die für mich keinen Sinn ergeben und die Spielwelt unglaubwürdig machen. Und hier hat Serial Cleaners mich verloren. Wer dennoch reinschauen mag, das Spiel erscheint am 22. September. Und egal ob bei Avatar, Herr der Elemente mit Ebon, Wumon aus Digimon, Muturin in Stephen King's It, die Weltenschildkröte ist uns allen irgendwie schon mal aufgefallen. In der chinesischen oder hinduistischen Mythologie ist immer wieder die Rede dieser Kreatur und wird entsprechend in moderner Popkultur verarbeitet, so auch in Wandering Village. In diesem ungewöhnlichen City Builder bauen wir unser Dorf nämlich auf dem Rücken einer riesigen, weltenschildkrötenartigen Kreatur. Besonders ist hier, dass das Spiel in drei Ebenen aufgebaut ist. Die erste ist die klassische City Ebene. Die zweite ist die Kreatur, mit der wir uns im Laufe des Spiels anfreunden können, um ihr Kommandos zu geben oder sie ausnutzen zu können, um Ressourcen zu sammeln. Und Ebene 3, das ist die World Map und die gibt uns Infos über kommende Gefahren zum Beispiel. Entsprechend können wir auf Ebene 1 Forschung für Technologien betreiben, um uns mit dem Wesen anzufreunden oder anzufeinden, um sie auszunutzen. Sind wir befreundet, kriegen wir Schutz oder können giftige Areale umgehen. Allerdings ist dieser Weg schwerer zu beschreiten. Und Vorsicht, neue Leute gibt es nur, wenn man sie findet. Eure eigenen reproduzieren sich nicht. Zwar gibt es noch keine Story, aber das soll noch kommen und in die random generierte Spielwelt integriert werden. Ähm, wer schon vorab reinschauen mag, der Early Access zum Spiel startet bald, gerne also bei Steam vormerken, weil es eben auch ähm, grafisch gesehen einen coolen 2D- und 3D-Look verschiedene Artists miteinander verbindet, ist es allein optisch ein Highlight. Okay, so ein bisschen, wenn man so drüber nachdenkt. Ein bisschen sind wir ja auch wie so ein Indie. Also wir sind einfach so aus dem Nichts gekommen, So, uns kannte keiner, haben angefangen irgendwie unser eigenes Ding zu machen. Und das Feedback der Community ist uns immer so wichtig, um eben die Erfahrung möglichst gut für alle ZuhörerInnen zu machen. Und genau wie ein Indie setzen wir fest auf die Unterstützung unserer Patronen, um das Ding am Laufen zu halten. Und deshalb geht in diesem zweiten Podcast ein riesiges Danke raus an unsere zweiten acht Patronen. Danke an Chris, Florian, Peter, Lenny, Pascal, Thomas, Kevin und Martin. Einige von euch unterstützen uns seit dem ersten Tag. Ich bin so unendlich dankbar dafür, dass ihr hier seid und mit uns das Ding gemeinsam rockt und eben einen Podcast wie diesen in der Art und Weise ermöglicht. Ich bin so unendlich dankbar dafür, dass ihr so lange dabei seid und uns dabei helft, Podcasts wie diesen hier zu ermöglichen. Wenn du, liebe ZuhörerIn, nun auch ein Teil dazu beitragen magst, dass wir unabhängig bleiben, dass wir diese Podcasts machen können, dann besucht doch gerne patreon.com slash runways unterstrich cast. Ab 2 Euro ist man nämlich schon dabei. Es ist super easy und nach ähm, diesem kleinen Dankesblock hier an unsere Patronen. ihr seht es nicht, aber ich mache auch so ein kleines Herz, nach diesem kleinen Dankesblock habt ihr wahrscheinlich noch mal Bock auf ein kleines Messer-Highlight, oder? Nachdem wir jetzt so ein paar Schnelldurchläufe hatten, würde ich sagen: kleines
0: Messer-Highlight. So, like
1: Haltet euch bei dem Folgenden fest. Festgehalten? Habt ihr euch habt ihr festgehalten? So richtig? Fortales ist ein Story-Based-Kartenspiel. Ja, oh mein Gott, ich bin genauso aufgeregt wie hier. Was? Du hast keine Ahnung, was das bedeutet? Dann lass mich dir davon erzählen.
0: Aha, The thief, you know.
1: Im Grunde müssen wir mit den uns verfügbaren Karten so wirtschaften, um eine Story zu erleben. Es ist also kein klassisches TCG wie Digimon oder Pokémon, sondern das Spiel nutzt Karten und Kartenmechaniken aus, um eine ganz eigene Story mit charismatischem Erzähler zu vermitteln. Spielerisch sieht das Ganze so aus. Auf dem Feld liegen, sagen wir mal, vier Gebietskarten und wir bekommen eine Quest, nämlich unseren Auftraggeber in der Stadt zu finden. Unsere Handkarten setzen sich jetzt aus zwei Arten zusammen, charakterspezifischen und unspezifischen. Letztere sind etwas wie Gold, Ruhm, Essen oder Furcht. Bei den spezifischen handelt es sich um bestimmte Wahrnehmungen oder Skills wie ein gezielter Schuss mit dem Bogen. Je nachdem, welche Karte wir ausspielen, hat es andere Effekte auf die entsprechende Umgebungskarte. Und so können wir je nachdem das Gebiet wechseln, wir erhalten Essen, Gold oder sogar Companions. Für uns als SpielerInnen gilt es also herauszufinden, wie wir am besten mit unseren Karten wirtschaften. Denn auch wenn wir uns ab und zu erholen können, um charakterspezifische Karten zurückzubekommen, so ist auch diese Option begrenzt. Und haben wir erstmal keine spezifischen Karten mehr, heißt es… Game Over. Kämpfen? Ach ja, Kämpfen! Kämpfe gibt's natürlich auch. Hier ist der Aufbau recht klassisch. In der einen Ecke steht das Leben, in einer anderen der Angriff und in der dritten steht noch, wie viel Moral das Team verliert, wenn ein Gegner stirbt. Hat das gegnerische Team erstmal keine Moral mehr, flüchten alle Teammitglieder und der Kampf ist gewonnen. Es geht also gar nicht darum, alle zu besiegen, sondern nur taktisch den Rest in die Flucht zu schlagen. Und auch hier gilt, schlau mit Karten wirtschaften, denn es handelt sich hierbei um dieselben Karten, die wir auch für die restliche Story verwenden. Also better be safe than sorry. Long story short, spielt Four tales die kreative Mischung aus Story und Card Game funktioniert extrem gut und die reine Präsentation weiß direkt von Sekunde 1 an zu überzeugen. Ich bin hyped und deshalb ist 4 ein ganz heißer Tipp, ein Highlight und lässt sich ab dem 15. September auch bereits spielen, auf dem PC sowie auf der Switch. Und nach so viel Gerede brauche ich erstmal ein kühles, helles Bier. Lecker. Nein, Quatsch, kein Bier auf der Arbeit. Zumindest nur dann, wenn es rein digital ist. Und holy moly, das ist es beim Brewmaster. In der nicht aus Deutschland stammenden Simulation, oh, What a Shame, geht es so detailliert einher, dass es mir ein bisschen die Lederhose vom Körper haut. Hier können wir in-game wie aber auch. IRL-Rezepte einfach 1 zu 1 nachbrauen und kriegen dann so detaillierte Berichte über die Qualität unseres Bieres, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und damit meine ich nicht bloß die Farbe, sondern auch Dinge wie den Alkoholgehalt, die Karbonisierung, die Bitternis und, 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 und. Natürlich lässt sich das mühsam gebraute Bier dann auch in individuell gestaltete Flaschen mit individualisiertem Label abfüllen und im individuell ausgesuchten Glas präsentieren, um auf entsprechenden Wettbewerben mächtig abzuräumen. Hab ich schon gesagt, dass es sehr detailliert ist? Ich meine, hier müssen wir wirklich Reihenfolge, Zeiten, Temperaturen, alles einhalten. Alles, was euch irgendwie einfällt, muss beachtet werden. Es ist irre, irre gut. Wenn man Bock drauf hat, der Brewmaster erscheint am 29. September. Wer aber lieber fiktive Gebräue herstellt und verkaufen will, ist bei Potion Tycoon besser aufgehoben. Bei der Shop-Simulation müssen Prozesse aufgestellt werden, um Materialien heranwachsen zu lassen. Die müssen verarbeitet und über Rezepte zu tränken aus dem Breichleben oder Zauber verarbeitet werden. Mit erwirtschaftetem Gold lassen sich neue Räume, Marketingabteilungen, Geräte und Dekorationen kaufen. Mit Tycoon Points lässt sich dazu fähiges Personal in den Laden holen, um die Umsätze zu steigern und den eigenen Shop zum Besten der gesamten Stadt zu machen. Später lassen sich hier auch die Flaschen weiter individualisieren im Aussehen, was zugegebenermaßen ein wichtiger Faktor für die Bewertung der Produkte im Vergleich zur Konkurrenz ist. Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht, Shop-Sim-Fans können aber schon mal die Augen offen halten und sich bereits jetzt die Demo runterladen. Und wo wir bei Simulationen sind, können wir auch direkt mit Movie House weitermachen. Denn hier schlägt mein Tycoon-Herz höher. Erinnert ihr euch noch daran, wie Min und ich euch vom Game-Death-Tycoon erzählt haben? Das aber mit der Filmindustrie. Hier stellen wir Writer, Producer und sonstige Crewmitglieder ein, lassen Skripte zu verschiedenen Genres erstellen, verbessern unsere Fähigkeiten, je öfter wir darin produzieren und wählen passende Settings und SchauspielerInnen, um das Erlebnis zu perfektionieren. Natürlich müssen auch einige Entscheidungen getroffen werden und Budgets verteilt. Festivals müssen kontaktiert und Verträge mit Publishern ausgehandelt werden. All das, um am Ende mit grünen Zahlen rauszugehen um den eigenen Traum zu verwirklichen und die besten Filme der Welt zu veröffentlichen. Movie House erscheint noch dieses Jahr für den PC und ich drücke die Daumen, dass es irgendwann einen Switch oder einen Mobile Port geben wird, weil ich brauche das auf dem Sofa und damit ist nicht die sagenumwobene Casting Couch gemeint. So, jetzt brauche ich noch mal einen Moment zum Durchatmen. Das waren schon wieder echt viele Spiele. Habt ihr schon was entdeckt, was euch jetzt so krass zugesagt hat, wo ihr sagt, boah, da hätte ich mega Bock drauf? Ich würde mich riesig über Kommentare zum Podcast freuen. Gerne auch den Cast irgendwie teilen oder weiterempfehlen, weil hier fließt gerade super viel Zeit und Mühe rein und eure Unterstützung wäre hier tatsächlich mega. Aber merkt ihr, wie schnell das schon wieder vorbeigeht? Gefühlt war das Event genauso schnell rum. Wir haben jetzt noch fünf Spiele vor uns. Äh, eins davon ist das unschlagbar beste Spiel der gesamten Messe. Von dem eigentlich so gut wie keiner weiß. Aber ich greife schon wieder vorweg. Deswegen Piano. Machen wir weiter mit einem kleinen Prototypen. Sowas habe ich nämlich auf der Gamescom auch noch nie so richtig zu sehen bekommen. Ja. Beatslayer ist noch gar kein Spiel. Das Projekt wird jetzt vom Bund gefördert, deshalb gab es noch gar nicht so viel mehr als ein paar Ideen zu präsentieren. Denn wenn es einmal fertig werden soll, wird es ein Spiel, bei dem wir auf den Takt der Musik dashen, schlagen und ausweichen können. Es wird aktuell viel probiert und was möglich ist. Vielleicht Kombos, verschiedene Tracks. Keine Ahnung, wie Beat Slayer am Ende wird. Das Projekt klingt jedoch ambitioniert. Schauen wir mal, wie es so wird. Einen besseren Eindruck habe ich aber von Catch-me bekommen, denn das ist quasi 2D-Fangen. Ziel des Spiels ist es, eine gewisse Anzahl an Punkten auf der Karte zu sammeln. Alle anderen SpielerInnen müssen entsprechend diejenige Person fangen, um selbst die Punkte einsammeln zu können. Simpel, einfach und auch im Look sehr reduziert. Und doch gibt es viele kleine Details, die man lernen kann, um das Spiel zu perfektionieren. Das Spiel ist auch schon im Early Access. Wer also Lust hat auf einen Online-Koop, kann hier für Fünfer mal, mal reinschauen. Auch wenn es für mich nicht direkt war kann ich mir den Titel sehr gut in Streams täglicher Art vorstellen. Und je nachdem, wie erfolgreich der Titel wird, sieht die Roadmap auch entsprechend weiter aus. Das Team hat Bock, wenn ihr Bock drauf habt. Ebenso motiviert ist das Team von Iphonic, zumindest glaube ich, dass man es so ausspricht, die am 18. Oktober Ghostbusters Spirits Unleashed veröffentlichen werden. Das Spiel wird self-published auf den Markt gebracht. Anders als Predator Hunting Grounds, wo noch ein Playstation stärkend im Rücken stand. Doch nach dessen großer Ankündigung hat sich das Spiel doch irgendwie schnell im Sand verlaufen. Große News oder Beiträge zum Spiel hat man nicht gesehen. Und das nicht ohne Grund, denn die Stimmen, die man hörte, waren weniger positiv. Das hat das Team jedoch nicht aufgehalten, weiter an der Formel für asymmetrische Multiplayer zu arbeiten. Und wie die Jungs mir vor Ort erzählt haben, hatten sie nach langem Hin und Her die Möglichkeit, an der Ghostbuster-Lizenz zu arbeiten. Ein Traum, der für sie wahr wurde. Denn sie sind sich durch persönlichen Bezug sehr stark bewusst wie wichtig Fans eine genaue Darstellung des Franchises ist. Deswegen ist das Hauptquartier der Geisterjäger nur so übersät von kleinen Easter Eggs, Anspielungen und detailverliebten Hinweisen auf die Filme und Serien. Nachdem man also seinen Jäger erstellt und individualisiert hat, springt man gleich ins Match. Während diesen erlebt man nebenher eine kleine Story, die hin und wieder in Form von Cutscenes erzählt werden soll. Das habe ich an der Stelle noch nicht gesehen, wirkt aber von der Erzählung erstmal wenig interaktiv, da sie fest im Multiplayer verbaut ist und ohne separaten Singleplayer. Im Match angekommen nimmt man die Rolle von einem der vier Jäger ein oder wird selbst zum Geist. Ziel der Ghostbusters ist es natürlich den Geist einzufangen. Dazu hat man bekannte Hilfsmittel dabei, um den Geist zu stunnen, zu bewegen und zu fangen. Als Geist muss man die jeweilige Location leer spuken, heißt Gegenstände übernehmen, NPCs erschrecken, Gegenstände zum Bewegen bringen auf geisterartige Weise und was auch immer sonst möglich ist, um die Leute aus dem Gebäude zu kriegen. Anders als bei genreähnlichen Vertretern muss aber nicht zuerst der Charakter entwickelt werden, aufgelevelt oder ähnliches. Hier geht es direkt zur Sache. Wenn man also dann doch auf einen Ghostbuster trifft, muss man entsprechend sich mit seinen drei Skills zu verteidigen wissen und so schnell wie möglich fliehen. Glücklicherweise hat man aber drei Leben, um das Match fairer zu machen. Das hat in meiner Anspielsession auch auch soweit gut geklappt und echt viel Spaß gemacht. Wie gesagt, Grafik, Details, Gameplay, hier wirkt erstmal alles rund und wird Fans des Franchises vermutlich viel Spaß machen. Sollte man auf jeden Fall mal reinschauen. 18.10. auf allen Old- und Current-Gen-Konsolen sowie dem PC. Actionreich wird es aber bei Strayblade. Im Action-RPG mit Metroidvania-Elementen schlüpft ihr in die Rolle einer Heldin oder eines Helden und müsst Monster, Menschen und Tiere richtig schön einen Schlag auf den Hinterkopf geben. In den 20-25 bis 25 Stunden Spielzeit durchreist ihr dabei drei Regionen. Hier gilt es je einen General sowie den anschließenden Boss zu besiegen. Einmal besiegt, schaltet ihr ein neues Metroidvania-Element frei, wodurch ihr die vorherigen Regionen noch weiter erkunden könnt. Auf eurem Weg meistert ihr Waffen, schaltet dadurch neue Skills im Skilltree frei und levelt euren Companion Boji auf, der euch mit zusätzlichen Fähigkeiten im Kampf unterstützt. Das wohl spannendste Feature am Spiel ist das Changing World Feature. Heißt konkret, Gibt ihr doch einmal den Löffel ab, spawnt ihr gewohnt an einer Art Bonfire wieder. Nur hat sich die Umgebung seitdem komplett geändert. So ist ein zuvor leerer Platz vielleicht von einer feindlichen menschlichen Fraktion belagert worden. Oder Tiere haben den Ort überfallen. Und auch wenn es auf dem Papier gut klingt, war es spielerisch leider sehr schwach, hat sich nicht hochwertig genug im Vergleich zu Genrevertretern angefühlt und konnte auch optisch mit seinem zu stark reduzierten Comic-Look leider keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Schade, weil die Idee des Projekts doch vielversprechend waren. Wer sich ein eigenes Bild machen will, Strayblade erscheint noch 2022 für den PC sowie die gängigen Konsolen. Womit wir beim letzten Spiel der Messe, dem letzten Termin, dem letzten Highlight, was sage ich? Nein, dem Highlight der Gamescom 2022 angekommen sind. Das objektiv subjektiv beste Spiel, das ihr hättet sehen können und was ihr euch anschauen sollt.
0: Let's talk about this, It, but... face on. Gory. The perfect pet.
1: gory Cuddly Carnage Lasst mich euch den Elevator Pitch zum Spiel vorstellen. Ihr seid Gory, nur süße Katze, aber nicht so straymäßig. Gory steht nämlich auf zwei Pfoten und trägt coole Klamotten und surft auf einem Hoverboard und mit diesem Hoverboard macht ihr was? Richtig Einhörner aufschlitzen. Das Spiel ist bunt, Knallig und setzt in der kurzen Anspielsession besonders auf zwei Punkte. Bewegung und Kämpfe. Und beides fühlt sich so gut an. Ob man mit dem Hoverboard nun an Wänden oder auf Rails grindet oder eben Mörder Einhörner die Gliedmaßen abtrennt, visuell, Sounddesign technisch und choreografisch stimmt hier einfach alles. Im Laufe des Spiels erlernt Gory zudem natürlich neue Skills und kann verdientes Geld da rein investieren, diese zu verbessern. Nach drei Jahren Entwicklungszeit ist das Spiel nun an dem Punkt, an dem die Spielelandschaft es feiern soll, ach was sag ich, muss. Denn das Spiel weiß genau, wie over the top es ist. Es weiß genau, wie abgefahren es ist. Und so spielt es auch mit seinem Humor, den Witzen und Sprüchen damit und fährt eine Schiene, die nur zu gut ist. Selten war ich nach einer kurzen Anspielsession so begeistert von einem Spiel wie von Gory Cudley Carnage. Hat es spielerische Tiefe, Absolut nicht. Aber braucht es nicht, denn hier steht Spaß und Witz im Vordergrund. Und um einfach so ein bisschen hirnlosen Spaß zu haben, solltet ihr das Spiel auf jeden Fall spielen. Und das, sobald die Einhörner es erlauben, wie es auf der offiziellen Steam Page heißt. Ein genaues Release Datum gibt es derzeit noch nicht. Bestätigt ist es aktuell nur für den PC. Aber was soll ich sagen? Auf dem Plakat waren halt fett auch alle Next und Current Gen Konsolen abgedruckt. Also, naja. I got guess. Und das war sie. Die Gamescom 2022. Zumindest der größte Teil davon. UnterstützerInnen bei Patreon dürfen sich noch auf einen Behind-the-Scenes-Podcast freuen. Mit Eindrücken zu den Partys, der Messe, als solche sowie vielleicht auch einem 27. Geheimspiel, von dem ich hier noch nicht erzählt habe. Und eventuell wird es auch noch einen indie booth Sonderpodcast geben. Das wird und muss aber die Zeit zeigen. Die Möglichkeit ist dank der zauberhaften KollegInnen vor Ort jedenfalls da. Also jetzt sagt mir, klingt Gory mega gut oder unfassbar gut? Schreibt mir eure Meinung, eure Eindrücke und Highlights der Berichterstattung in die Kommentare. In diese zwei Podcasts ist extrem viel Mühe und Arbeit geflossen. Daher würde ich mich darüber freuen, wenn ihr sie weiterempfehlt und sie teilt. Ihr seid die Besten. Mein Name ist Marvin und das war die Gamescom 2022 mit den Runways. Bis dann.